0: Yo, yo.
1: This is the TPO podcast. Waar
0: is wakerbaas Prigozhin? Zijn boer. Hier ruikt je, man. Poetin won met deal en gros geweld.
1: <tie>
0: en inzicht van GroenLinks Amsterdam. Ik heb een
1: ziek in thuis en dan krijg ik dit...
0: Aflevering 468. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast. Goedenavond Bert. Goedenavond iedereen. 26 juni. 26 juni. De zomer gaat hard hè. Ja, het is uh, tijd voor Rutte om zijn belofte naar te komen hè. Ja, zomer. Ja, er zijn allerlei zaken voor de zomer spelen er.
0: Um, Even terugkijken op het afgelopen weekend en op vandaag de dag. Grote vraag is, wat is de nieuwe realiteit in Rusland? Niemand die het weet precies. Uh, ja, we hadden allemaal een
1: fantastisch weekend natuurlijk. Reten spannend, Bert jij ook? Ja, ik zat aan mijn laptop gekluisterd, begrijp ik. was toch uh, uit het niks. Ja. Ineens uh, iemand die uh, ja, een, mars op Moskou. <laughs> een mars op Moskou doet. Ja. Maar dus ook niet uh, wordt tegengehouden. Nee. Hij kon uh, Rostov moeiteloos innemen en vervolgens moeiteloos doorrijden naar Moskou. Dus het was spannend, ook omdat uh, eigenlijk was het toch, ik denk dat, want iedereen uh, vond het heel spannend. Ik zag dat de Britten hadden een COBRA-meeting. Een COBRA, dat is een speciale crisisbijeenkomst en dat doen ze eigenlijk alleen in echt hele spannende zaken. Echt noodtoestandachtige dingen. Dat was dus wel spannend. En het kwam gewoon uit het niets. Ineens was het zo. Ja, de conclusie dat Poetin, dat dit toch een hele serieuze en
0: onverwachte bedreiging voor hem inhield. In enorme haast werden er wegblokkades naar Moskou opgeworpen. Graafmachines die de snelweg onklaar moesten maken. Het zag er allemaal heel erg weinig professioneel uit. En inderdaad. Er werd ook een brug gebombardeerd door Russische bommenwerpers. om zijn opmars naar Moskou te blokkeren. Maar ja, nu werd ik, ah, las ik ook weer dat, er toch, dat het niet bedoeld was... als opmars richting Moskou. Zegt hij. Zegt hij, nu ja. Maar waar zit hij? Weten we dat?
1: Nou, uh, nee. Uh, ik begrijp dat hij een uh, deal heeft met Lukashenko... dat hij naar uh, Wit-Rusland kan. Maar het lijkt mij niet dat uh, Lukashenko iemand is van zijn woord. <laughs> lijkt mij, hè, ik maar weet Putin niet. ook niet, volgens Die mij. Nee, dus die garanties zullen wel niks zeggen. Ik zou niet uh, bij ramen gaan staan. Want het lijkt me dat, dat Poetin... Uh, die zal nu toch wel... Uh, gaan zuiveren en dan zal... Uh Trigozien wel de eerste zijn die eraan gaat.
0: Ja, ik las vanavond zojuist ook alweer berichten van Laura Staring. Uh, Oud-NRC-correspondent in, ja. in Moskou. Uh, die dan weer had gehoord via via dat hij toch in Belarus is. En dat hij daar mag herformeren. Mogelijk om een ander front in het noorden van Oekraïne uh, te openen. Maar ja, ik zag ook dat Russische media melden vandaag... dat de strafzaak tegen die Wagner -baas, uh, wegens muiterij gewoon doorgaat.
1: Ja, en uh, dit is wel het grootste gezichts gezichtsverlies uit de geschiedenis van Poetin. En Poetin kennende, uh, is de kans wel heel klein dat hij uh, Prigozhin hiervoor vergeeft. Ja. Dat ik dus ik kan, dat, ik kan me niet voorstellen dat Prigozhin hier veilig is. Dus die zal dan wel naar Afrika gaan, waar hij toch altijd graag zit, begrijp ik. Ja, dat heeft de, de Russische minister van Buitenlandse Zaken vandaag
0: gemeld. Dat die Waakner groep inderdaad gewoon uh, blijft ingezet in Mali en Centraal Afrika. Uh, wat die de mensen daar doen is dat zij de plaatselijke autoriteiten beschermen in ruil voor allerlei grondstoffen. Dus dat ja. kan Rusland ook wel gebruiken. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk, is, hebben ze bewezen bruikbaar te zijn. Zeker ook als je kijkt naar het front in uh, Oekraïne. Maar ja, aan ja. de andere kant is, hebben we natuurlijk de afgelopen dagen gezien... wat een bedreiging het kan zijn voor het imago, alleen al het imago van Poetin. Uh, daar zit toch wel een enorme kras op. En, dat moet hij, ja, heel en, erg. en, en hij is onvoorspelbaar dus...
1: Nee, en dus, uh, Rusland is kwetsbaar. Want dat, net, net hoorde je die bombardementen. Maar dat zijn dus Russen die Russen bombarderen. Ja, en dat is, dat is wat de gaande is. En dat gebeurt allemaal binnen 24 uur. En uh, uh, voor zover ik begrijp... is Poetin snel uh, gevlucht... naar Sint-Petersburg. Ja, ja. Als echt Peskov van Nint. Maar dat lijkt me sterk. Ik zou wel weggaan uh, weg als ik Poetin was... Dus dat, en, de, en tot nu toe is er natuurlijk altijd een enorm cordon opgetrokken... van desinformatie en propaganda. En dat is nu helemaal weg. Dus zowel de Russen als de Russische, uh, Russische legerleiding... die toch al corrupt tot op het bot is... hebben nu nog minder incentieven om, om die oorlog voor te zetten. Dus ja. ik, ik heb er weinig hoop in dat het überhaupt nog gaat, goed gaat aflopen. Uh, ik las... Uh, analyses erover... dat het voor Poetin heel slecht kan aflopen. Zeker ook omdat de lege leiding... dus inderdaad... Uh, uh, nu toch wel... steeds grotere vrees heeft... dat als het weer misgaat... Poetin niet in de hand te houden is. En ja, voor, voor Prigozhin kan ik er ook niet echt voorstellen dat het goed gaat. Maar dan nog, de vraag is... wat er daarna gebeurt. Ja, oké. Okay. Even, even nog een paar... even een paar, een paar
0: stapjes terug... De vraag is ook wat er dus met die 35.000 soldaten van, van Wagner gaat gebeuren. Want die hebben... Ja,
1: hij kan ook niet zonder...
0: A, ah, hij kan niet zonder. En zij hebben een enorme hekel aan, schijnt het Russische leger. Dus ze hebben wel de uitnodiging gekregen om te tekenen voor het Russische leger. Maar de vraag is helemaal of ze dat gaan doen. En wat gaat er dan gebeuren met die 25.000 soldaten? Gaan, gaan die dan ook hergroeperen daar eventueel in Belarus? Maar goed, dan blijft deze Wagnergroep blijft dan natuurlijk ook een, een gevaar voor Poetin. Een onberekenbaar Juist. gevaar. En het is ook zo... als als Poetin nu afrekent met deze Prigozhin en zijn wakende Dat hij dan natuurlijk ook al die andere privélegertjes een duidelijk signaal geeft van uh, don't fuck with
1: me. Ja, dat kan wel. Maar dan krijg je dus dat al die privélegertjes, inclusief de minder loyale aan Poetin. Poetin als een te groot gevaar gaan zien. Want ik las ook dat ze uh, mogelijk families hebben bedreigd van wakenleiding kopstukken. Uh -huh. Dat klinkt heel erg als typisch het playbook van Poetin... dat is een typisch kgb uh, stuff en dat kun je doen. Uh, en kennelijk zet het zo dan, lijkt, want we weten niet waarom... plotseling Prigozhin gestopt is. Anders dan dat hij een deal heeft gesloten met Lukashenko... maar een deal sluiten met Lukashenko nogmaals... klinkt niet helemaal als zuivere koffie. En Prigozhin heeft wel gezegd om bloedvergieten te voorkomen... dus er zal inderdaad wel gezegd zijn... Als je doorzet, dan uh, gaat het voor Moskou sowieso heel slecht aflopen. Ja. Ja. Wat betekent dat voor, voor het vertrouwen wat mensen in Poetin hebben? Je kan niet onbeperkt doorgaan met oligarchen omleggen en, en leger topzuiveren En nu dus je, je belangrijkste privéleger proberen dwars te zitten. Ja. Het, hij
0: heeft een, niet alleen een enorme kras op het imago van... ...Poetin uh, teweeg gebracht. Maar hij heeft, wat ook opvallend was... ...dat hij, uh, Prigozhin de Russische rechtvaardiging... ...voor die oorlog in Oekraïne onderuit haalde. In een video ging hij hard te keren... ...tegen de officiële lezing... ...en dat Rusland uh, uh, helemaal niets te vrezen... ...heeft gehad van Oekraïne en van de NAVO. NATO Nata is NAVO. Hier ja. zegt hij dat. Hij zegt van ja, het is allemaal. Die, die, de, de aanleiding voor die oorlog is allemaal bullshit.
1: Ja, en dat is uh, behoorlijk pijnlijk. Om, omdat het tot nu toe zo hoog mogelijk is gehouden. Uh, dat dat de reden was. Ja. He, dat dat, dat uh, Oekraïne moet worden gezuiverd van nazi's en, uh, en dat de NAVO bedreiging is. En, en, en dat is iets wat er breed uit dag in dag uit wordt gevoerd via uh, gecensureerde pers en staatsmedia. Die heel veel mensen ook meekrijgen. Ja, ja, nu dus niet meer. En dat, is, dat gaat heel veel problemen geven. Ja, dat denk ik ook. De Russische oudschaak
0: wereldkampioen Garry Kasparov tegenwoordig levert in... De Staten die twitterden. Vraag je niet af wat er zal gebeuren als Rusland instort. Dat deed het al jaren geleden. Het is geen staat. Het is een maffiafront met fracties. Die elkaar ja. bevechten om geld, middelen en macht.
1: Ja, dat klopt. Maar, maar goed, denk je in wat er gebeurt als, als het instort. Wie dan de macht krijgt. Uh, en denk aan hun de nucleaire wapens. Ja, precies. Ja. Nuclear, tot nu toe... Je kan zeggen van Poetin wat je wil. Maar een van de voordelen van de KGB-mentaliteit die hij heeft. is dat hij heel rustig en beest met de nucleaire wapens omgaat. Ze liggen alleen nu wel al in Wit-Rusland. De vraag is wat er gebeurt. Als Poetin uh, wegvalt, dan heeft Lukashenko uh, de mogelijkheid die kernwapens te gebruiken. Ja, en als mogelijk. We, precies.
0: En als, als Wagner uh, daar mag blijven met zijn leider. stel je voor. Uh, en hij wil echt afrekenen met West-Europa en met Oekraïne. Uh, en hij weet uh, die kernwapens die daar nu gestationeerd zijn uh, te bemachtigen. Dan uh, zijn we wel heel erg ver van huis.
1: Nou ja, dat hangt er vanaf. Uh, die wapens zijn wel be zo beveiligd... dat alleen Poetin en een generale staf hebben daar de codes voor. Zonder code kun we niet zoveel mee. Maar de vraag is dus wie er aan de macht komt daarna. Ja, ja. Degene die aan de macht komt... Als dat uh, noemen ze wat Kadirov is. Denk ik niet dat dat heel prettig uitpakt voor het Westen. Had jij het gevoel dat, dat deze Prigozhin uh, daadwerkelijk uh, Poetin opzij had kunnen schuiven? Op, hij had wel een momentum. Omdat hij ook zware wapens had. Uh, ik zag een ge geweldige draad van iemand die verstand heeft van logistiek. En die legde uit hoe gehaaid Prigozhin daar, daarmee is bezig geweest. Hij heeft het... Uh, op zich lang genoeg gepland om het zo te plannen dat hij die trucks, die, want het is een enorm convoy, dat hij die overal op het juiste moment kan bijtanken en kan bijladen. En hij, heeft ook, hij had ook allemaal diepladers met tanks. En dat is nuttig, omdat tanks kunnen niet hard rijden. Maar als je ze op een dieplader zit, kunnen ze mee met het comfort. Dat kost een hoop diesel, dat moet je wel bijladen. En wat Prigozhin ja, heel goed kan, omdat hij al die jaren in Afrika heeft gewerkt... is een uitstekend netwerk bezitten van hele en halve criminelen die hem dat kunnen leveren. En die tanks bijvoorbeeld, maar ook lucht geschud, Hij heeft een, een, een hoop vliegtuigen neergehaald, waaronder... Uh, een, een commando, een spionagevliegtuig... wat op hele grote hoogte vloog... van de Russen. En dat kun je alleen neerhalen als je een S-300... of een S-400 heeft. en Dat zijn wapens die Prigozhin normaal gesproken... ook niet heeft, maar waar hij wel aan heeft gekomen. Yes. Dus hij was onderweg met zware wapens. En die zware wapens heeft... Uh, Poetin bij het verdedigen... van Bastion Moskou... niet. Dus hij had het kunnen doen. Hij had een heel eind kunnen komen. Ja. Of hij dat ook wil, weet ik niet. Nee. De machtste
0: clan die nu gewonnen heeft, dat is natuurlijk de clan van, van Poetin. Uh, en hij draagt er zorg voor dat de legerleiding en de, en, de, en de economische elite ook in de geheime dienst zich aan zijn zijde houden. Dat is uh, tenminste de gedachte van de voormalige Britse ambassadeur in Moskou, Sir Tony Branton. Afgelopen zaterdag bij Jimmy News.
1: I, I do say this. De the, the Russian
0: political elite at the moment, the people around Putin are almost certain to back him very firmly, because if he goes, they almost certainly go very quickly mm. thereafter. So the, the defence minister, the head of the armed forces, the heads of the security services, all of them know very well... Dat ze have to give total backing to Putin. They have to ensure that Putin survives because their survival depends upon his. And that's one quite strong reason for believing that he will actually win out in this trial of force, which is now, now taking place. Ja, hij heeft natuurlijk nog wel steeds de zo lijkt het de machtigste mannen achter zich, de legerleiding, de geheime dienst en ook de economische elite.
1: Ja, maar goed, die legerleiding is, is corrupt en verdeeld. Maar belangrijk is dat die gebonden zijn aan, aan, aan de Oekraïne. En dat, dat is dus wat je zag. Iemand trekt op naar Moskou in no tempo. Ja, dan heb je, dan heb je niks uh, in handen. Want ja. die staan in Oekraïne en ja. de rest staat in Azië. Ja. Dus, dus je kan er wel de legerleiding achter je hebben. Maar als je geen materieel hebt, ja, en dat zeker. is natuurlijk het gevaar van, van dit soort huurlingenlegers. Dit zijn allemaal mensen die per definitie loyaal zijn, aangezien zijn aan degene die het meest betaalt. En daar is Prigorschen natuurlijk uitstekend geschikt voor. Ik zeg het nog maar eventjes voor onze dinsdagluisteraars.
0: Het is vandaag maandagavond, tien voor half zeven. Dus er kan in een etmaal veel gebeuren.
1: Uh, dit is wat wij op dit moment weten. Bert, wil weer nog een gokwagen van hoe dit af gaat lopen? Nee, liever niet. Want het is wel <lacht> te ingewikkeld. Ja. Ik denk dat er helemaal niemand is die het weet. Nee. Het kan heel, heel, heel fout aflopen. Dat is dus het grote probleem. Dat... Dit zag je. Op het moment dat Poetin echt een hele serieuze problemen zit... weet je gewoon niet, en niemand weet dat, hoe dat gaat aflopen. Maar dit kan heel erg, heel erg slecht aflopen. Op het moment dat je Poetin zo bedreigt... dat hij zich bedreigt, voelt, is hij wel tot alles in staat. Ik ben, ik ben dus vooral benieuwd wat dit voor Oekraïne gaat betekenen. Ja, en voor de rest van Europa. Straks gaan we nog even een kijkje nemen bij de knip in
0: Amsterdam. Maar eerst een rondje asiel en migratie... Vandaag is uh, uitgekomen de tweede herziende druk van het rapport van onderzoeker Jan van de Beek. Vanmiddag uitgekomen, grenzeloze verzorgingstaat, de gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën. Een paar jaar geleden is de eerste versie daarvan gekomen. En de conclusie is nog steeds dezelfde, al is de conclusie nog urgenter. Namelijk met de huidige en toekomstige migratiedruk van mensen uit Afrika en het Midden-Oosten is onze verzorgingstaat onhoudbaar. Goh. Ja. Ik denk, ja, uh, en dat, heeft, uh, dat is een pure berekening, is dat uh, niet zo erg emotioneel, maar gewoon uh, gekeken naar, uh, ja, wat heeft het uh, opgeleverd? Wat, wat dragen deze mensen bij aan de samenleving de afgelopen tijd? En wat kosten ze? En dan is het een eile kille rekensom eigenlijk. En daaruit blijkt dat uh, de verzorgingsstaat die we nu hebben, dat die uh, onder die migratiedruk ja, niet meer kan voortbestaan. En dat is iets wat natuurlijk in de discussie mee moet worden genomen, is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar is, is wel uh, belangrijk dat dat gebeurt. En vandaar dat het belangrijk is dat het rapport... in een herziene versie uh, opnieuw uh, gepubliceerd is. En gratis te downloaden is op de website van Jan van der Beek. Wat gaan ze ermee doen? Ik hoop dat linkse partijen dit zich gaan aantrekken. Want linkse partijen zijn meestal natuurlijk uh, heel precies. erg... voor die verzorgingsstaat. Dus Precies. Al, en als die op het, op het spel staat, ja, dan moet ook links zich daar zorgen over maken. En in ieder geval de eerlijkheid hebben om te vertellen... wat er met onze verzorgingsstaat
1: dreigt te gebeuren als we zo doorgaan. Ja, die verzorgingsstaat is natuurlijk wel uh, het paradepaardje van links. Of uh, laten we maar zeggen de kroonjuwelen. Ja. Hè? Wat, wat uh, de vrouwelijke premier voor D66 is, is de verzorgingsstaat voor de PvdA. Ja. Die dus hoe je het ook went of keert en wat je er ook van vindt, ja, onder druk staat. Daar is nu de, 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 een officieel rapport van, maar dat uh, had iedereen natuurlijk van, van zichzelf kunnen bedenken. Dus je moet daar wel iets mee. En ik hoop dat het journaarje zich dat ook aantrekt. Dus dat, dat er
0: stukken kranten komen <laughs> dat omroepen. Uh, dit aan talkshowtafels tafels ook ter sprake brengen en uh, geven aan mensen als Brekelmans en alle andere mensen ook op
1: links dat het gewoon een serieus item wordt. Het parool even niet, die hadden druk nee. met de verjaardag vieren van Che uh, Guevara. <laughs> ja. Is er is een rapport uh, waaruit blijkt dat de uh, verzorgingstaat onder druk staat. Vandaag ook weer uh, dat er een stijging van 38% meer misdrijven zijn, uh, van asielzoekers is geregistreerd. Ja. Vooral door uh, Noord-Afrikaanse alleenstaande jonge mannen. Ja, en vooral kansloos asielzoekers studeren. Dus, er is nu negen uh, jaar
0: geëist tegen de man... Die in een opvanglocatie Zwijkhuizen in Limburg. Twee medewerkers van de asielopvang kokende olie in het gezicht heeft gegooid. Vanda ja. Vandaag heeft die man negen jaar horen eisen. Het uh, asielverzoek van de man was meermalen afgewezen. Het was een daad met voorbedachte raden las ik. Want um, een van die medewerkers uh, die is voor haar leven verminkt. Hij stond ze echt op te wachten in de keuken van dat opvanghuis... Ja. met hete olie. Een boosmaker van de eerste orde... omdat dit niet had hoeven gebeuren als het kabinet zijn werk had gedaan... en deze man na de eerste afwijzing. Het land had uitgezet zoals dat moet.
1: Ja, waar, waarom was hij er nog? Ja, dat is... Hij is al meerdere malen afgewezen. Dus niet één keer, maar meerdere malen. Waarom, waarom is hij er nog? Ja. Waarom, waarom zit hij niet, uh, 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 als hij er wel is, niet op een... Op nou oh ja, nee, ja, goed, dat weet ik niet. Of Ik wou zeggen in de gevangenis. Maar waarom worden dat soort lui niet gewoon uitgezet? Ja, dat.
0: <lacht> daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Dat komt omdat dit het, het asielbeleid een uh, dossier is van de VVD... die daar gewoon helemaal geen item van maakt, ondanks alle... Uh, Strenge woorden die Brekelmans nu uit slaat. Maar dat is natuurlijk twaalf jaar een uh, sluitpost geweest. En dit soort mensen glippen er dan doorheen. Met alle gevolgen voordien van medewerkers van de asielopvang. Schandalig.
1: Ja, terwijl Erik van den Burg vrijdag in beantwoording op Kamervragen uh, van um, Wiebren van Haga... over uh, een lange reeks van geweldsincidenten in het AZC van Hardenberg. in Heemse Veen. Daar viel ook uh, onder andere een dode bij. Op kamervragen gezegd, geeft Van de Burg gewoon weer als antwoord dat hij keiharde aanpak gaat toepassen en ja. lik op stuk beleid. Ja. Noem het allemaal maar op. Het kabinet is er al alles aan om de rust en veiligheid in de gemeente Hardenberg te herstellen. Tegen asielzoekers die de gastvrijheid van Nederland misbruiken en voor overlast en criminaliteit zorgen. Past een harde aanpak. Waar blijft die harde aanpak dan? En maar wat houdt die harde aanpak dan in? Dat hoor ja. ik niet. Er wordt nooit concreet, nooit. Maar ik, dat is gewoon raar. Dan moet gewoon een keer iemand zeggen... ja, laten we dan in elk geval die overlast aanpakken.
0: Ja. Het gaat niet gebeuren, Bert, denk ik.
1: Met deze, nee. met, met deze staatssecretaris niet.
0: Met dit kabinet niet. Met dit kabinet, niet. Met dit kabinet absoluut niet. Uh, dus t, dat zou best kunnen dat er, wordt, dat er voor gesorteerd wordt... op een kabinetscrisis. Want er, er ligt nog wel op het bordje van, van dit kabinet.
1: Ja. Maar er is ook goed nieuws. Mark Rutte wil misschien weer partijleider worden. Oh, ja. Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. In elk geval als Frans Timmermans, want die dreigt uh, bij nieuwe verkiezingen... de karten te gaan trekken voor GroenLinks-PVDA. Ja. En er is volgens Jan Hoedeman in... in uh, ik las in in uh, Parool, maar dat zal ook wel AD zijn. Uh, zijn er bronnen die zeggen dat uh, die vraag aan Rutte is gesteld... en dat hij heeft gezegd dat hij dan gewoon nog een keer gaat proberen. Ja, maar dat, ik heb dat een keer gezegd. Jij, kan, jij hebt voorspellende waarden, Bert. Maar ik, ik
0: heb dit ook voorspeld. Ik denk dat het gaat gebeuren, omdat hij... Er wordt dan gezegd van, ja, jawel, hij gaat ja. naar Brussel toe, et cetera. Nee, hij vindt dit het allerleukste wat er is. Hij wil premier van Nederland blijven, zolang als hij leeft.
1: Ja, maar een ding is wel dat hij dan waarschijnlijk geen premier wordt. Want hij moet dan wel de grootste partij worden, inderdaad.
0: Even nog heel kort terug naar de, de asiel en immigratie. Ik kreeg nog een mooi fragment van een pro-immigratiedemonstratie... alweer voor een tijdje geleden in Engeland, in Groot-Brittannië... waar een man doorheen liep die de deelnemers vroeg... of zij zich wilde inschrijven om een vluchteling in huis te nemen.
1: Refugees welcome here. I was yes. just wondering if you'd like to go down on a list saying you're willing to take the refugees into your home. Of course I will. Only problem is I like rent.
0: Well if I had any
1: space I if would. If yeah, it would, wouldn't be. All right. Okay, Rental. Yeah yeah. You can't do it. Yeah yeah. Someone else's job. Yeah. Yeah. Alright. Thank you. Is you adopt a refugee and take them into your home? No, I'm sorry, I can't. You can't, can't take I can't. one. I don't have, I don't have, I don't, don't have, I don't have. You a... don't have the space. I, I... Excuse me, my love. Will you go on my list of people that's willing to adopt a refugee no thank you no thank you excuse me would you be willing to adopt a refugee into your home
0: uh no no
1: would you adopt a refugee into your home uh, no thank you no? no excuse me sir would you be willing to adopt a refugee um i would be willing yeah if i had the space if yeah. you had the space yeah.
0: So, where should we put them then where should we put them yeah uh, there's a uh, <laughs> <laughs> Mooi hè uh, Moet je je voorstellen, dit is dus een hele groep de demonstranten die echt roepen van well, uh, refugees welcome et cetera et cetera, maar als je ze gaat vragen goh, wilt u er eentje in uw huis dan roepen ze allemaal, ja ik, ik huur dus ik mag het niet, of mijn man heeft uh, te ja. veel ruimte nodig, of ik heb geen plek, of liever niet, of dat soort dingen weet je.
1: Weet je wie asielzoekers had? Minot Venema. Aha in zijn tuinhuis. Een half Syrisch gezin, geloof ik. Oh ja. ja, heel lang. En die, heeft dus, die was uh, uh, voor de gemeenteraad van GroenLinks in Bloemendaal. Bloemendaal, waar nu uh, zoveel te doen is over de komst van asielzoekers. Uh, maar die zei dus ook tijd van. Uh, ik heb uh, zelf gewoon asielzoekers in mijn tuinhuis. Jullie zeker ook, jullie zijn van GroenLinks. Niet? Oh, wat raar. Is, uh, weet je waar hij blijft? Hij heeft ook ja. zo'n stuk over geschreven. Een lezing had hij toen. Daar schreef hij ook van. Ja, het zou tijd worden dat dan uh, die linkse elite daar ook eens keer uh, wat laat zien. Ja, goed hè. Maar heel grappig, in Heemstede, wat een soort bloemendaal is, keer twee. Ja. Keurig, keurig villa dorpje, met keurige oude jaren, dertig huizen. Daar heeft de gemeente anoniem een te koop staande Prachtige, ja, wat is het, een soort Amsterdamse school. Zo'n prachtige, karakteristieke, pittoreske villa van 2 miljoen gekocht. Die villa was van een huisarts die, uh, die klaar was met zijn werk. Ze hadden niet tegen die huisarts gezegd dat ze die villa kochten... om daar 25 miljard alleenstaande asielzoekers in te stoppen. Oh, 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 die ja. huisarts zegt nu... Uh, ik voel me best wel genaaid, want als ik dat geweten had... had ik dat niet gedaan, want ik wil... Uh, maar uh, in de buurt waar ik heb geleefd... Want ja, huisarts, die kent natuurlijk al die mensen. Ja, ja. Wil ik niet zo achterlaten. Nee. En, ah. en deze keurig... Het staan foto's van keurig echte... Nou, de, de laan waar notarissen en banki bankiers wonen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Komen 25 minderjarige asielzoekers opgepropt in een villa. Ja, Achterbaks van die gemeente. Omdat dan ja, zo Ja, dat kan toch niet? Nee. Je kan toch niet anoniem dan op de particuliere markt... zo'n villa kopen en dan niet zeggen waarvoor je dat koopt... of dat je de gemeente bent? Ja. Dat vind ik echt... Dat is wel echt. vind ik wel Poetin mentaliteit. Ja, In die het is eigenlijk een wisseling van het bestemmingsplan, zou je zeggen. Ja, mag dat wel zomaar. Precies, maar ja, dat, dat is ik, de vraag. Ja, volgens mij kan dat wel. Want ze wonen er gewoon. Ja. De bestemmingsplan is dat je er geen winkel of een hotel begint. Oké, okay, nou goed, dit lijkt misschien een beetje op een hotel, maar... Ja precies, ja. Nee, maar er zullen ook genoeg uh, zaken worden gevoerd, want dit soort mensen die weten de weg naar de rechter natuurlijk feilloos te vinden. Ja. Ze willen best asielzoekers, maar niet als dat 25, 25 minjarigen zijn. Dat nee. wil je niet eens met Nederlanders nee. laat staan, uh, uh, ja. veilige landen. Ja precies. Nee, jongen, het is, en het is niet voor niks dat de gemeente dit
0: op zo'n achterbakse manier doet. Lekker begin van al die alleenstaande asielzoekers daar in die buurt. In de TPO-podcast op vrijdag. De Maar Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is gonna end,
1: end, end.
0: De Wookweek. In de TPO-podcast op vrijdag. Yes, die vrijdag, hartstikke belangrijk. Bonusquotes, die komen uit Amsterdam. Waarom? Ja, ach, omdat ze gewoon hier op nog een 300 meter plaatsvinden. Het is lang geleden dat Amsterdammers met potten en pannen in verzet komen... tegen het eigen linkse bestuur. Maar met uh, de week groeit het protest. Vooral in de straten die ernstig te lijden hebben... onder de, ja, het vader-morgana-beleid van het college in zaken het afsluiten van de grootste verkeersader van de hoofdstad met de knip... Wij zitten al twee weken met een file voor de deur. Wij wonen hier, wij slapen hier, we ademen al die lucht in. En vooral de mensen die hier wonen worden
1: knetter, knettergek van.
0: Vanaf morgen rijdt ook de bus niet meer. En ook mijn buurvrouw van 89 die naar haar bingo-middagje wil, kan ook niet meer weg, want die wordt niet meer opgehaald, want dan zijn ze drie uur bezig. En dat alles door een proef die nog eens vier weken moet duren. Vooral de afsluiting van de normaal zo drukke Weesperstraat schiet deze bewoners in het verkeerde keelgat. Ze hebben dus extra groen daar neergelegd voor die mensen. En heer, bankjes, bloemen, prachtig. En wij zitten dus hier met een nachtmerriesstraat op dit moment. Mijn vriendin is morgen uitgerekend. En tegenwoordig, als je alleen al van de ene naar de andere kant van de straat wil komen, ben je 20 minuten bezig. Dus wij beginnen ons al zorgen te maken van, komt de verloskundige op tijd? Ik ben toch zo benieuwd hoeveel van deze mensen... volgende keer toch weer op de Partij van de Arbeid... of GroenLinks of D66 gaan stemmen.
1: Wat een succes, hè, die knip. Enorm succes. Ik, uh, las, want ik las ook al uh, dat in een andere wijk... het is gewoon echt, echt sprake is van Je ja. Moet je je voorstellen dat je normaal... Uh, een mooie, rustige wijk woont. <laughs> Uh, en dan ineens uh, duizend keren meer auto's per uur. En dat je dan gaat kijken, waarom is dat eigenlijk? En dan blijkt het inderdaad een van het de debiel luchtfietsplannetje te zijn... van een incompetente wethouder. Ja. Dan weet je toch ook niet hoe het moet zoeken? De plaatselijke AT5 had ook nog een wanhopige vader. Ik heb een ziek kind uit en dan krijg ik dit. Fuck Amsterdam.
0: Fuck Amsterdam. Juist. <laughs> ja. Het is ja. wel zo. Ja. Nou ja, het zou toch mooi zijn dat deze volksoproer hier in de hoofdstad uh, uiteindelijk ook leidt tot een uh, ander bestuur in Amsterdam. Zo hoort het eigenlijk wel. Ja, maar, uh, misschien leren ze ervan. Ja, de ja. kiezers. Ja, wordt de hoogste tijd. Goed. Exact. Daar was het. Yes. Dit was het. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Aanstaande vrijdag zijn wij terug voor de vrijdagvrienden. Oftewel iedereen met een vrijdagabonnement... waarmee je het voortbestaan van de TPO-podcast helpt. Vrijdag zijn we terug met onder meer de vrijheid van meningsuiting in het hoger onderwijs.
1: U heeft zich daarover uitgesproken. En, en hoe werd er dan precies gereageerd door studenten en docenten?
0: Uh, nou ja, dat varieerde van dat mensen die meer met je wilden praten. Maar ook uh, mails naar uh, platformen waar ik op schreef. Uh, van goh, uh, waarom krijgt deze persoon uh, ruimte om hier te schrijven? Moet niet kunnen? Uh, cancelen? Dat werd ook gewoon letterlijk gezegd. Uh, maar ook een uh, aantal doodsbedreigingen gehad op, uh, op, op de mail. Van mensen die echt zeiden van ja, als ik op straat tegenkom. Dan, dan slaak je de gracht in. En dan zorg ik dat je niet meer boven komt. Meer hierover aanstaande vrijdag. Vrijdag abonnee. Dat ben je al voor 50 cent per aflevering. 4 euro per maand. Ga naar tpo-podcast.nl en dan kom je vanzelf op onze petje afpagina. En daar wijst de weg zich vanzelf. Veel dank daarvoor.
1: Uh, ja, en de vrijdag aflevering duurt ook veel langer. Ja. Extra lang. De vrijdag. Altijd.
0: En er zit zoveel leuks in. Dus... Uh... Ga naar tpopodcast.nl en word lid van de Vrijdag Club. Ondersteun je meteen ons, de TPO podcast
1: Yes! Stay cool! En... tot vrijdag. TPO podcast Bert en Roderick Bello. Ranting and Reason. Beste podcastluisteraars, tot vrijdag.